0: Iniciamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos esta, este miércoles a nuestra charla semanal eh, de la letra absuelta, que es este esfuerzo que se eh, lazos químicos y un minuto, un libro. Y bueno, hoy, hoy tenemos una sesión pues, para celebrar que ya tenemos un año aquí en este espacio y hoy lo quisimos hacer con una sesión con todo el equipo de, de, de lazos hoy, nos acompañan eh, Frankin, ahí está Fran Camille, Takeshi, Jabo, entonces puro personaje fuerte. Y hoy nos van a acompañar aquí en nuestra sesión, un poco, pues para hacer un poco más amena nuestra, nuestra plática. Y como habíamos prometido, pues hoy vamos a platicar sobre estos mitos de la historia de México. Es decir, qué tanto de lo que sabemos de historia de México realmente es real, qué tanto es mito, qué tanto es verdad, qué tanto está tan distorsionada eh, en todos los sentidos, qué tanto se ha utilizado. Entonces, sobre eso va a ir nuestra charla de, de los mitos. Entonces, hay eh, ah, también aclarar, no, no vamos a hacer una clase, una, una charla de, de clase de historia, no, 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 es más bien por la... Eh, eh, va a ser lúdico y um, divertido aquí el, el asunto. Entonces, eh, cuando uno, uno piensa en la historia de México, por ejemplo, en, en mi época, eh, cuando nos ponían así los apuntes, teníamos que ir a la papelería de la señora de, de la esquina y teníamos que comprar la famosa monografía, y entonces en la famosa monografía nos ver, era pues, nuestra Wikipedia, entonces ahí venía eh, todo, todo el material que, que necesitábamos, entonces por ejemplo aquí veíamos a los héroes ¿no? de la patria y atrás, estas imágenes eran muy bonitas y luego en la parte trasera tenía el contenido y uno se ponía a transcribir y luego recortar y pegar en el cuaderno, entonces eran muy padres. ¿Quién de ustedes les tocó todavía de esto? ¿Fran, Franklin, Camil? ¿Les tocó Javo? ¿Te crees si les tocó alguna vez ir a la papelería por su, por su monografía? Claro que sí. Claro que sí nos tocó ir por ella. En, inclusive en la de los
1: presidentes, veía si ah. ya aparecía el nuevo presidente. Uh -huh. ¿O era de la, de la impresión pasada donde no, no salía Salinas de Gortari o no uh -huh. salía
0: Felipe uh -huh. Calderón? Sí, era, eran vaciadísimas. La, la que yo me acuerdo mucho era esa de los problemas sociales de México. Y salía así, el drogadicto, el borracho, el, el, que, no, el que no respeta a su mamá. Y eran unos dibujos así todos, todos feos, ¿no? todos extraños ahí. Muy bien, bueno, la mayoría de nosotros aprendimos historia de México a través de una serie, nuestros libros de texto, con las monografías, las famosas biografías también. Y eh, después pues nos fuimos enterando de una historia que tal vez no pensamos que eh, en realidad no, no era la historia. Entonces, cuando nosotros nos, nos ponemos a pensar en, en esta historia oficial que tenemos eh, contra eh, todas estas investigaciones históricas que, que hay, nosotros nos vamos a pensar, bueno, ¿y por qué está tan distorsionado esto? Y es que hay una distorsión que eh, fundamentalmente se da desde el siglo XIX cuando en el siglo XIX eh, eh, viene la independencia y entonces hay una, un deseo durante todo el siglo XIX de recomponer la historia, es decir, esos 300 años que había ah, habido de, de colonia, eh, eh, borrarlos, reinterpretarlos, resurgir a, de las cenizas a las culturas prehispánicas y hacer eh, héroes y villanos. Entonces, eh, toda la segunda mitad del siglo del siglo eh, 19 y la primera mitad del siglo XX la historia oficial se reconstruyó a partir de verdades a medias o mentiras completas, como lo vamos a ver ahorita, y el sistema político en el siglo XX con el priato pues reinterpretó la historia a modo creó eh, bandos irreconciliables de buenos y malos villanos, la evolución política era maniquea, ¿no? estos, estos sí son, estos no, hizo el panteón de los eh, villanos y de los supervillanos y de los eh, Buena Onda y de los grandes héroes. Entonces, obviamente, la historia se desvirtuó y, y creamos, en este caso, nuestros mitos patrios. Y sobre los mitos patrios, bueno, se ha creado una gran cantidad de historia y grupos políticos. Lo vemos ahora, por ejemplo, en los 90, el grupo de Carlos, este, de, este personaje Aguilar Camín, bueno, se hizo muy famoso porque hizo libros de texto a modo para justificar el salinato y así cada gobierno trata de conseguir un grupo cultural que le apoye en hacer su historia. Y bueno, vivimos en un en un régimen ahorita que les es muy dado de la reinterpretación histórica. Entonces vamos a ver que cuando escuchamos estas palabras conservadores, liberales, fifís y todo ese mundo, qué tanto hay atrás de ello, qué tanto hay de verdad o no. Y entonces para eso hoy nos van a acompañar nuestros eh, compañeros de lazos químicos para ver qué tanto sabemos de historia, qué tanto eh, nosotros eh, sabemos si es mito o es verdad todo eso Entonces... Más allá del uso político de, eh, que se le ha dado a la historia, a los personajes y a los mitos, pues vamos a ver cómo ha permeado esto en nuestra educación y en nuestra cultura en general. Entonces vamos a empezar aquí con, con, con Franklin, Franklin aquí, que, que es eh, nuestro webmaster. Entonces vamos a ver, la primera pregunta para, para Franklin es, Miguel Hidalgo es el de las estampitas, y aquí está su estampita de Miguel Hidalgo en verdad es ese es el Miguel Hidalgo sí es verdad o mito y por qué viene Franklin. Eh,
1: pues es verdad porque así lo dice la historia es él
0: es él muy bien muy bien entonces de hecho los Hidalgo aparecen en el metro y eh, todas las estampas y cada 15 de, de septiembre lo vemos ahí pues vamos a ver qué, qué es esto realmente entonces es mito Miguel Hidalgo, el que vemos en las estampitas, en realidad ni siquiera sabemos cómo era, ¿no? Entonces, eh, el Miguel Hidalgo en realidad se va Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gálaga men, Mandarte Villaseñor, o sea, fue, ¿no? Y eh, él fue eh, un personaje, la, las imágenes que tenemos de él son interpretaciones que, sea, que fueron surgiendo, es decir, nadie... Nunca tomó el, se tomó el tiempo, y aparte él tampoco, ¿no? no se daba esos tiempos para que alguien lo pintara, pues no había fotografías, ¿no? entonces para que alguien lo pintara y todo, o lo describiera de manera fiel. Hay algunas interpretaciones, por ejemplo, de Lucas Salamán, que, que ya él, él era ya grande, él, él, él fue uno de los grandes conservadores de este país, eh, lo, de, lo llegó a describir, pero bueno, su descripción es muy todavía muy lejana a la que vemos del de Miguel Hidalgo de las estampitas o de los billetes. Entonces, eh, Miguel Hidalgo, ajá, eh, realmente no, no es este. Y vamos a explicar por qué. Takeshi, nos quieres preguntar algo. Viene.
2: No, bueno, era más un comentario, ¿no? Eh, hace rato que preguntaste sobre las, las monografías. Me acuerdo mm. justamente porque me pasó una una monografía o más bien una biografía de, de las estampas de, de pequeñas de que serán 5 por 7 5 mm. por 10 centímetros mm -hmm. eh, que te mandaban en la primaria para pasar toda la biografía y mm -hmm. con la mm -hmm. foto y, y siempre pasaba que se te que, que pegabas la estampita para mm -hmm. tener el margen y pues sí. ya, mm -hmm. ahora qué hacías porque ya estaba pegada o lo despegabas o tenías que ir a comprar otra, siempre otra. era bastante tedioso y, y uh -huh. chistoso esa parte. Me acordé justamente por esta uh -huh. de, de Miguel Hidalgo, pero también bueno, uh -huh. pues sí, ¿no? Siempre tenemos esa idea de los billetes o de, de este uh -huh. señor que se parece al, al doc de volver al futuro, ¿no? Uh -huh. Como este cabello blanco, uh -huh. medio uh -huh. flaco, vigoroso.
0: Claro. Al doctor eh, Brown, sí. ¿no? Al uh -huh. doctor
2: Brown, sí, justamente, uh -huh. ¿no? Nada más que pues aquí, don Miguel Hidalgo. Tiene una alopecia mm. marcada, por no mm -hmm. decir que se quedó demasiado sin cabello.
0: Sí, y, y fíjate, aquí nosotros, les voy a hacer un acercamiento aquí, esta es la primera imagen que tenemos de, 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 de este Hidalgo, esta que está aquí. Entonces, esta es una ilustración de 1923, es decir, de, tenía dos años apenas de consolidada la, la independencia, y entonces esta, esta imagen aparece en el calendario histórico y pronóstico político del pensador Mexicano de José Joaquín Fernández de, de Lizardi. Y entonces, si lo, si lo fijan, es flaco, se ve muy joven, ¿no? Y no sabemos si tiene pelo aquí, pero lo vemos de una manera muy diferente, ¿no? Y aquí viene eh, Guadalupe, Miguel, Hidalgo y Costilla. Pero después, en 1926, obviamente, eh, en el periódico Iris, eh, en, en, queda una publicación. Eh, de corte regular en, en la época de corte político y trataron de hacer una reconstrucción del Hidalgo aquí no con base a testimonios que había dado la, 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 la gente entonces si lo vemos aquí lo vemos con mucho pelo ¿no? aquí se parece como a Luis Miguel Viejo ¿no? si se fijan aquí está el medio gordito y todo los ojos y todo y, y aquí ¿no? todo ello entonces esta, esta litografía la hizo el periodista italiano Claudio Linate de Prevost y está hecha con base a esas interpretaciones. Luego, acá tenemos a otro que es, esta es una imagen que ya se acerca más a la que nosotros vamos e imaginamos que es de Antonio Serrano de 1831 y aquí ya bueno, vemos una imagen, ya lo vemos sin pelo, pero lo vemos muy, muy eh, sombrío aquí, muy serio, lleno de libros y se le pierde toda esa imagen así como de, del cura, ni siquiera parece cura, más bien parece filósofo de, de, de café, la condesa, ¿no? Ahí, y está ahí. Pero la imagen que nosotros conocemos, es, es decir, esta, este cuadro está incluso ahí en, en Palacio Nacional, este cuadro y la imagen, y aquí es el mito. En realidad, eh, lo, lo, lo más cercano que tenemos a Hidalgo a una decir quién es el que está en la estampita, pues se debe a Maximiliano de Habsburgo. Es decir, Maximiliano de Habsburgo llega aquí, conoce el mito y toda la trascendencia histórica de Hidalgo, y entonces se da cuenta que no hay ninguna imagen en el Castillo Chapultepec o en Palacio Nacional de él, ¿no? Entonces manda a hacer la pintura de de Miguel Hidalgo. Entonces, en la pintura de Miguel Hidalgo, para tomar a su, a su, al modelo, eh, hay dos versiones. Una, que tomaron un busto de, eh, de un, un, un busto que se había planteado eh, de que este era el, 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 el Hidalgo, ¿no? Un, un busto ahí que, que encontraron y sobre... Pero que eh, pensaron, el pintor dijo, bueno, de aquí lo voy a agarrar, ¿no? Que el pintor, en, en este caso, aquí lo tenemos, es Joaquín Ramírez, en el 65... Y la, la, eh, por, este, el, el, el historiador eh, Luis González de Alba nos dice que en realidad era el, un sacerdote de origen belga, ¿no? Y otros dicen que era austriaco, que eh, era el, el sacerdote eh, allegado al emperador Maximiliano. Otras versiones también nos dicen que era el doctor de, de Maximiliano, que sirvió de modelo para que lo retrataran a él, ¿no? Entonces... Primer taxi, entonces no era, no era el de las estampitas, entonces cuando veamos las estampitas, ya, no vamos a ver al mismo, al mismo Hidalgo de, de siempre. Muy bien, va eh, Camil, ¿no? A ver Camil, aquí una, una muy buena. Eh, Juan Escutia, ¿es solo una calle de la condesa? ¿Verdad o mito? ¿Mito? Mito, mito ¿Por qué?
1: Es
0: que no tengo la menor idea. Te oíste súper, hace como muy segura, dije, wow ¿no? También va a dar una, clase, una historia, ¿no? También superé, dije, wow ¿no? Muy bien, querida. Entonces, dices que es, es mito, ¿no? Vamos a ver qué nos dice aquí. Pues, es verdad, ¿no? Es solamente una calle de la condesa. Porque, aunque, no, o sea, el personaje como tal existió, ¿no? O sea, hay certificado de él que estuvo en el colegio, de esto y todo, pero como tal, eh, Juan Escutia, como este acto heroico que hizo y todo, eso no existió, eso no pasó. Realmente el nombre de la, de la calle que es, por cierto, aquí atrás, ¿no? Juan Escutia, pues precisamente es solamente una calle de la Condesa. ¿Por qué? Este hombre no se tiró ni con la bandera. El mito de los niños héroes es muy curioso porque eh, se debe a, a, digamos, había una necesidad de justificar esta batalla, la, la, la guerra, ¿no? De, de tener un hito histórico. Entonces, va a coincidir que en 1947 el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, visita México y entonces saca una frase eh, frente a un monumento que, que había ahí, que le habían construido a esos niños, que habían construido desde el siglo XIX, así, a ah, los niños que murieron aquí todo este asunto. Y él uh, dice una frase eh, interesante. ¿no? Un siglo de rencillas se borra con un minuto de silencio. Casualmente, después de unas semanas que vino Harry Truman, a través de que Harry Truman es el que manda a tirar las bombas nucleares, curiosamente descubren, o sea, imagínense así, descubren los huesos y los cadáveres de los seis niños ceros. Entonces, esto es una tontería, pensando que en la batalla que hubo, ¿no? La batalla que hubo en este caso, el castillo Chipoltepec, murieron aproximadamente 900 cadetes. Y entonces esos 900 cadetes quedaron ahí y según algunas eh, crónicas, como de Guillermo Prieto, nos dice que los mismos ejércitos se dieron un tiempo para cada uno separar sus cadáveres y todo, para que no hubiera una pandemia, ¿no?, por, por la, la cantidad de muertos que hubo. entonces la mayoría los incineraron. ¿Para qué? Pues para que no hubiera esta pandemia. Entonces, esta construcción del mito de encontramos a los, los huesos de los niños, pues es una verdadera payasada. ¿Pues ¿Por qué? pues Porque ni siquiera sabían quién, quién, quién era, no había pruebas de ADN y todos estos asuntos. Entonces, obviamente los Niños Héroes como tal no existieron así como ay los seis Niños Héroes y ah se tiró Juan Escutito. En realidad lo que sucede con, con Juan Escutia o el mito de Juan Escutia se lo debemos a otro personaje que es el capitán Margarito Suazo del de Batallón Mino. Digamos que de ahí viene la, la historia y aquí esto es como muy vergonzoso para los historiadores porque muchos de los historiadores de Lina incluso no generaron esta verdad histórica que se la vendieron a Miguel Alemán y él decretó, incluso es un decreto, donde los niños héroes eran, eran estos y se hizo este monumento que está aquí en Chapultepec, este monumento tan grande que ahí está, feísimo, por cierto. Y entonces, obviamente, el mito eh, del, del general Suazo es que él sí se aventó con, con la bandera, es decir, él murió, pero fue en una batalla diferente, fue en la batalla de Molino del Rey. Takeshi, dime.
2: O sea, entonces significa que antes de 1910, bueno, antes de, 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 de Miguel Alemán, ¿no? Mencionas, uh -huh. este, por ahí de 1910 y de ahí para atrás. Obviamente Miguel Alemán es más adelante, pero uh -huh. para tener una referencia un poco más clara, histórica, ¿no nadie sabía que existían los niños héroes?
0: Se se, con, se construyó el mito después de la guerra, de después de la guerra contra Estados Unidos, se va a construir el mito pero se construye con base también a relatos, a dichos, y porque había una necesidad de decir que se había ganado algo, es decir, se perdió la mitad del territorio, bueno, sí, pero tenemos los niños héroes, ¿no? Entonces, los niños héroes es un invento también de los historiadores, también es un invento del siglo XIX, de los historiadores del siglo XIX, por tener un mito, un mito que, que defendiera la erosidad de del mexicano, a pesar de la enorme derrota, así, ah, sí, pero tenemos a los niños héroes, pero como, como después de, de la avenida de Harry Truman, se encuentran, es, es, ahí es donde se pone patético el mito, porque entonces se encuentran estos, estos restos, o, o dicen que encontraron unos restos en unas excavaciones en Chapultepec y dicen, eh, estos son los niños héroes, ¿no? Entonces, obviamente, ni siquiera sabemos si esos huesos eran, eran en realidad de, de ellos, existían, o si eran de ahí, o si los trajeron de otra parte. Entonces, es una vil payasada, ¿no? Eh, fundamentalmente. Entonces, obviamente, ahí, eh, cuando nosotros vemos a, a, a Guillermo Prieto, pues, obviamente, ahí nos enteramos de quién fue este Margarito Suazo, que él, él realmente fue el que sí tomó luchando contra, contra, los, eh, contra el ejército norteamericano, eh, si se quita su, cachet, su, su chaqueta, se pone la bandera y finalmente es balaseado y es, es, es muerto eh, a, a unos metros. ¿no? Y entonces el mito fundacional viene de que se le encuentra a él y se le encuentra con la bandera envuelta. Pero él no pasó a la historia, pasaron a la historia los los otros, ¿no? Eso es. Muy bien, Takeshi, ¿y vas a comentar? ¿O ¿Algo más? No,
2: ya nada, gracias.
0: Perfecto, porque ahora te toca a ti. ¿no? Ahí tenemos a los niños herbes, ¿no? Muy, muy guapos todos ellos. Y alguna vez me tocó hacer un, pasar a recitar esto de los niños héroes y siempre me equivocaba en la escuela. Entonces, me trae malos recuerdos. Basta, Takeshi. Eh, Verdad o mito, ¿se puede ser presidente por menos de una hora?
2: Es verdad, eso sí, me acuerdo que, ah, bueno, me acuerdo bien. que es verdad, en algún punto de la vida me lo dijeron.
0: Muy bien, muy bien. Más o menos, ¿te acuerdas de qué fue o algo así?
2: Fue, si no me equivoco, al inicio, como de la vida independiente ah. republicana de México, mm. si no me equivoco, mm. fue alguien que realmente desconozco mm. su nombre y apellido, ah. pero, ah. este, pues ni siquiera me acuerdo por qué fue solo una hora.
0: Perfecto, muy bien. Estás casi alejado 100 años de lo, del dato, pero tienes la idea y eso es lo importante. Entonces, el, el, el hombre que estamos hablando, que fue presidente, ojo, solo fue 45 minutos presidente, es este, es Pedro Lascuray. ¿no? Él era ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? En el, en el gobierno de, de, de Madero y por presión de Victoriano Huerta pues obviamente estos eh, presiona eh, Madero y Pino Suárez, Madero el presidente, Pino Suárez el vicepresidente y renuncia, ¿no? Fue cuando ocupó pasó esto de la decena trágica y este hombre, eh, que era el, el, el ministro de Relaciones, eh, se, no, lo, lo nombra inmediatamente el eh, presidente, ¿no? Y entonces lo único que hace en esos 45 minutos es firmar un decreto donde nombra a, a Victoriano Huerta como su sucesor y presidente y renuncia. Y entonces, una vez que renuncia, comienza la, es así es dictadura, la dictadura de Victoriano Huerta, que lo vemos acá, ¿no? Aquí con sus lentes muy acá, ¿no? Y, y vean a los niños estos, y aquí el, el dictador, y aquí Pedro Lascurain, ¿no? Él es Pedro José Domingo de la Calzada Manuel María Lascurain, paredes y entonces todo esto pasó el 19 de febrero de 1913 y él fue presidente de las 7, de las 5 15 a las 6 de la tarde solamente, muy bien muy bien este Takeshi eh, va eh, va Jabu, ¿no? va aquí nuestro representante Jabu ¿no? y venga, va. venga, una buena una buena una, una buena. Jabu. ah bueno ahí las curan poniéndose sus lentes de que estuvo 45 viene, eh, una buena Jabu ¿Por mi raza hablarán los nazis? ¿Verdad o mito? Es mito. ¿Es mito que haya, hubiera habido nazis aquí en, en la UNAM y en México? Sí, 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 es totalmente un mito. ¿Por qué? ¿Por qué viene?
1: Porque todos sabemos que es un mito. <risa> esa, es,
0: esa es muy buena pregunta. <risa> Está bien, vamos a ver, entonces vamos a ver, ¿verdad o mito? Ah, pues no, es verdad, y un poco, un poco a a medias. ¿Por qué? Porque eh, Vasconcelos, que aquí lo vemos, muy guapo él, acuérdense que Vasconcelos era un rompecorazones, ¿eh? O sea, eh, María Antonieta Rivas Mercado se suicidó por el despecho de este hombre en la Catedral de Notre Dame, ¿no? Se, se dio un balazo ahí en la Catedral por este hombre, ¿no? Era un rompecorazones, ¿no? Frankie, y Camille, ¿ustedes harían eso por, por este hombre? ¿Y, bien, y se darían. Sí, ahí? caray. Sí. pensarlo. Era, era todo un dandy. Muy bien. Entonces, Vasconcelos, ¿por qué Vasconcelos es importante para nosotros aquí en, en la UNAM? Porque Vasconcelos... Obviamente fue eh, una figura en su momento inmaculado, intachable y lo muestra la historia así como un gran santón, ¿no? Un gran santón y porque fue secretario de educación pública y porque fue rector de la UNAM y porque él fue el que creó el, el lema de la UNAM de ¿eh? por mi raza hablará el espíritu. Entonces eh, lo, lo más cierto de, de él es que eh, durante la Segunda Guerra Mundial esta es María Antienda de arriba Mercado su, su novia eh, él eh, dirigió una revista que se llamaba Revista Timón y esta revista estaba financiada por los nazis, por el régimen nazi de Alemania o sea le pasaban, le pasaban una lana a los nazis, entonces él eh, publicaba ahí artículos editoriales y que apoyaba de manera muy directa y muy clara la guerra de Adolfo Hitler en Europa y eh, podemos decir que a, a Vasconcelos sí le ganó esta, esta fe religiosa y él era, él era, era católico y eh, obviamente él pensaba que apoyando a los nazis, apoyando eh, esto, el protestantismo norteamericano pues iba, iba a ser derrotado, no y también era, era un, uno de los principales, eh, anticomunistas, así como los de Frena hoy, hoy sería el dirigente eh, Vasconcelos, ¿no? Entonces, obviamente hay toda una historia muy importante, hay un libro muy importante que se llama La historia de los nazis en México, cómo los nazis eh, lograron financiar el sinarquismo, al panismo contemporáneo, bueno, las raíces de, del panismo están muy ligadas a esta intervención nazi y a los ideólogos nazis que hubieron aquí en, en México, entonces, pues no es de extrañar pues, por dónde vienen en los asuntos clasistas, un poco racistas. Muy bien, siguiente, siguiente, nos regresamos ahora a Franklin. Ah, oh, Franklin viene. Eh, la traición tiene aroma de mujer, verdad o mito, refiriéndonos a la malinche aquí.
1: Creo que verdad.
0: ¿Por qué, Franklin? Te oyes muy convencida de tu respuesta.
1: Oh. Las mujeres somos, uh, tenemos cierto aroma y uno de ellos es el aroma de la traición.
0: ¡Wow! Eso suena hasta como un poema. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a ver, ¿verdad, mito? Pues es mito, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, fíjense, nosotros la mayoría cuando pensamos en, 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 en la malinche, en malinche, no, marina, la pensamos como la gran villana, ¿no? Así, incluso el término malinchista, ¿no? Así, ah, la gran villana y todo ese asunto. En realidad, en realidad, eh, eh, la, la Malinche es un mito, o sea, ella existió y hay eh, testimonios y cantidad y cosas ahí. Ella existió, o sea, su, su existencia no, no se duda. Del, el papel que jugó en, en el rol de la conquista es donde se construye el mito, ¿no? Takeshi, adelante. Yo siempre he tenido esa, esa
2: curiosidad, esa pregunta sobre... Siempre nos dicen, ¿no? Nos hablan de la Malinche, que uh -huh. fue la persona que, pues, este, por medio de, 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 de su interpretación de, uh -huh. bueno, más bien como intérprete, los tlaxcaltecas y los uh -huh. españoles pudieron marchar hacia la gran Tenochtitlán, pero, pues, yo siempre me quedo con esa curiosidad de cómo, si, uh -huh. si es que existe, más bien, más, a, a, afirmando que existió la Malinche, cómo aprendió el español o cómo logró ser la intérprete de esos dos pueblos
0: Ah, muy famoso por, muy, muy interesante, porque en realidad ella como tal, ella aprendió el español después, lo que pasa es que aquí primero llegó, a, así es la cadena, primero llegó aquí un personaje eh, Jerónimo de Aguilar él estuvo, eh, naufragó mucho antes de Cortés, llegó aquí a Yucatán naufragó y eh, junto a las costas de Yucatán entonces Jerónimo de Aguilar aprendió a hablar maya ¿no? muy importante y luego, cuando llega cuando llega Cortés aquí a, a, a México, obviamente se encuentra con Jerónimo de, de Aguilar. Y en este caso, eh, Doña Marina, la malincho o en este caso, ella era, fue, era esclava de un cacique de, de Tabasco y ella fue, se la regalaron... Eh, junto con otras 20 mujeres a Cortés cuando, cuando llegó no en este um, tributo, en esta batalla de, de Centla entonces eh, todas estas eh, mujeres eh, estaban ahí eh, se conjuntaban sin embargo eh, Malintzin, que le cambiaron el nombre a, a, a Marina ella hablaba y esto nos lo dice Bernal de castillo aprendió a hablar náhuatl ¿por qué aprendió a hablar náhuatl? Por, a, cuando estuvo con con el cacique de Tabasco que tenía relaciones comerciales con, con, los, eh, eh, con los gente de Tenochtitlan. Entonces, obviamente, de este, este cortés no se había percatado de, de que Malinci hablaba el náhuatl y, hablaba, y, por supuesto, hablaba el maya. Y entonces, obviamente, la, uh, hay, hay un momento en una batalla, en la de San Juan de Ulúa, cuando se juntan Jerónimo de Aguilar está Marina, y están los tlaxcaltecas los, la gente de, de Tenochtitlan y está Cortés. Entonces la traducción era así, por ejemplo, Cortés hablaba español, ¿no? Hablaba español. Luego Jerónimo de, de Aguilar eh, traducía del español al maya, y luego esta eh, Malinche traducía del maya al náhuatl, ¿no? Y entonces imagínate, había una cadena así, y luego los de Tenochtitlan decían por ejemplo, decía Moctecuzoma, hola, y se lo decía a, a la Malinche. La Malinche traducía del náhuatl al maya, y le, contes, le traducía a Jerónimo, y Jerónimo le traducía al español a Cortés. O sea, había dos traductores en medio, ¿no? Los Cortés, eh, Moctecuzoma y Jerónimo de Aguilar, y la Malinche ahí. Entonces, poco a poco la Malinche fue aprendiendo a hablar español, y ya Jerónimo de Aguilar, pues ya ya no fue utilizado, ¿no? Ahí, y fue cuando Hernán Cortés la toma, digamos que eso es lo que le salva la vida a ella, porque las otras mujeres, pues fueron, se perdieron en la historia, y ella va a resaltar por esa capacidad y esa inteligencia para aprender el idioma, para hablar, para relacionarse, para eh, comentar y decir, y para volverse, en este caso, eh, como la guía pero en ningún, ningún texto, en ninguna parte nos hablan de que ella fuera la, la traidora o nada o que la, la odiara, no obviamente que no, pues porque obviamente la conquista de Tenochtitlan se debió a que, si bien Cortés traía un ejército muy pequeño se debió a que supo eh, eh, ser una estratega militar y convencer a las demás eh, culturas indígenas que había alrededor de luchar contra los eh, la opresión de los tlaxcaltecas, ¿no? así hace cuenta como un, un pacto por México, así todos contra, contra uno, ¿no? Más o menos así. Adelante, Takeshi.
2: No, ya, nada. Era mi, mi duda que ya me la respondiste.
0: Ajá, muy bien. ¿Y cómo se construyó el mito? El mito se construyó a partir del siglo XIX con esta relación, otra vez que decíamos por eso al principio, de héroes y villanos. Entonces ella cae en la, en la categoría de de los villanos, o sea, ¿a quién hay que culpar de, de, de la caída de Tenochtitlan y de los, la caída de todo esto? Ah, a una mujer, en este caso a la Malinche, o sea, y, pero esto es hasta el siglo XIX, ¿no? Que se construye ese mito, y hay un libro muy importante que es de Camila Thompson, ¿no? Que es Malinche, y donde nos narra básicamente esta historia de cómo, se, cómo vivió ella y después cómo se construye el mito para volverla la mala de, de la historia. Sale, viene Camil, te toca. ¿La llegada de los españoles fue anunciada por profecías? ¿Verdad o mito? ¿Verdad? ¿Verdad? Muy bien, ¿por qué?
1: Porque siempre te llevan por eso, ¿no? Uh -huh. Los indígenas, bueno, es lo que yo pienso...
0: Ajá. Sí, usualmente nos dicen este asunto, ¿no? Nos pintan esa cuestión de que los cometas y todo ese asunto. En realidad es un mito, ¿no? Todo esto. ¿Por qué? Porque si bien hay algunos, uh, algunas narraciones, en este caso, y en algunos códices aquí, por ejemplo, aquí en esta pequeña imagen que vemos, Aquí de viendo en el espejo las estrellas y entonces esto lo interpretan como la llegada de otra cultura o ver el cometa que sí, sí pasó. Es decir, esta eh, cuestión fueron, eh, digamos, existieron esto. no Entonces, eh, to, toda esta visión o esta visión, eh, digamos, atípica de, de interpretación de los sueños o de las imágenes, esto se va a construir mucho tiempo después, es decir, no, no la construyen los, eh, no hay una evidencia que lo hayan construido los mismos, eh, los mismos mexicas, es decir, ellos no, ellos tenían obviamente las sus propias interpretaciones, incluso hay un, un incendia eh, un, un, el templo de, de Huitzilopochtli sin apariencia y nada de ese asunto. Pero, o, o cayó incluso también un rayo que cayó en el templo de Dios, Sihuacuitli, ¿no? O, un, un, o llovizna en medio de una llovizna, como cualquier, podría caer en cualquier rayo u otro. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Volvemos otra vez a la cuestión de cómo se interpreta la historia. Entonces, muchos de estos códices que vemos aquí, por ejemplo, estos que, que está aquí la, la estampita aquí, muchos de esos códices se escribieron, o se hicieron después ya de la conquista, es decir, en el proceso de evangelización, cuando estaba el proceso de, de la colonia en pleno, una colonización cultural también y religiosa. Es cuando se construyen eso. Entonces, hay una necesidad también de, de por una parte, de la Iglesia Católica, de hacer analogías de su interpretación histórica, por ejemplo. Lo bíblica, ¿no? Con estas profecías de, de lo, los profetas eh, religiosos eh, cristianos o judíos. Y entonces había una necesidad de justificar, ¿no? Eh, que, que era inevitable el encuentro de los mundos y era inevitable que se encontraran los españoles con eso, pero aparte que les llevaran a esta gran cultura y todo eso. O sea, Todas estas cosas son inventos que se hacen para justificar la conquista, pero se hacen mucho tiempo después de la conquista. Es decir, no, los, los, los mexicas no, no eran, no los, no, en realidad no lo sabemos como, como tampoco, tampoco, tenemos muchas fuentes, pero pareciera que nos los pintan como tarados, ¿no? Así de que ay este, eran tan supersticiosos que entonces tenían que recurrir a estas cosas y por eso los conquistaron. No, esa es una interpretación de los que finalmente escribieron la, la historia, que fueron los, los ganadores. Entonces, ese es muy muy interesante. Entonces, es un mito total, ¿no? Muy bien, va eh, eh, te toca Takeshi uh, no, te toca a Jabo, ¿no? A ver, Jabo, ¿Tú aquí que te gusta el cine? ¿Son Gael García y Diego Luna los actores mexicanos más famosos de Hollywood? ¿Incluso Salma Hayet? Mito. ¿Por qué? ¿De Hollywood? De Hollywood,
1: no, a lo mejor son mexicanos, los... ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se decían? Los,
0: los charolastras, los, ¿no? Los charolastras, pero, pero yo creo que es mito. ¿Tú crees que es mito? Muy bien. ¿Alguien más creen que es un mito? ¿Tú, Takeshit? qué piensas? ¿Mito también?
2: Pues yo creo que sí es mito porque, eh, digo, no conozco, no sois muy cinéfilo, ni, ni moderno, ni antiguo, pero yo recuerdo que, por ejemplo, el primer Drácula es mexicano, ajá, o fue ajá. mexicano, no sé si ya haya pasado al otro mundo, pero ajá. pues... Eh, me parece que el primer Drácula es de Hollywood y es mexicano, ¿no? Entonces, uh -huh. eso, eh, junto con los grandes artistas como la doña, uh -huh. este, los hermanos Soler, por ejemplo, del uh -huh. cine de oro mexicano, Pedro Infante, uh -huh. en fin, y ya, ya, este, estas, estos actores cantantes y que le hacían de uh -huh. todo, pues yo creo que son muchísimo más. Famosos tanto por tiempo como por época Que, que, que Gael García, por ejemplo ¿no?
0: Muy bien, muy bien, excelente Y solamente aquí un, un dato De lo que comentabas Más bien la aportación de México al cine, al cine de, de vampiros Es los dientes La cuestión de los dientecitos, los colmillos Que se los ponen en las películas Este de, de eh, ¿cómo se llama este hombre? Eh, el actor este, Robles, ¿no? Eh, que le ponen los dientecillos y ya sale con los dientecillos, y ya después ver a Lugos y todo ese asunto, ya lo van a tomar como cano, ¿no?
2: Pero vean. Ah, ok, ok. Eh,
0: entonces, aquí, ¿quién es, o, ¿quién es el actor en este caso? Sería, es mito. ¿Por qué? Porque el actor más famoso mexicano que ha existido en Hollywood ha sido Pancho Villa, ¿no? Entonces, Pancho Villa, él eh, filmó una película con la Mutual Film Company y produjo una, una película de ficción, ¿no? porque a él le encantaba las cámaras, era muy protagonista, y se llamaba eh, The Life of General Villa, en 1914. Y entonces, obviamente, él, esta película fue vista en cantidad de cines, y Pancho Villa se convirtió en el actor más famoso en su momento en, en Hollywood, el primer gran superstar de, de él, y ni siquiera él se daba cuenta, ¿no? No creo que le interesara tanto, pero en realidad fue ese gran, gran, gran superstar. Y esta película a la fecha existe, ¿no? Y una de las cosas eh, simpáticas que pasa con Villa es que, por ejemplo, el Villa que tenemos aquí en el Monumento de la Revolución, su cabeza no, no es la cabeza de él, ¿no? Entonces hay un mito acerca de que la cabeza, de, bueno, de hecho es una cabeza de una mujer. Y ¿por qué? Pues porque se piensa que eh, en venganza de los gringos de haber desconquistado Columbus, entonces se llevaron su cabeza y pusieron en una cabeza de, de una mujer que no sabemos quién es en, en, en este caso eh, como como venganza, ¿no? Entonces obviamente pues sí, Obregón este perdón Calles no nada más tuvo 80 esposas y como ciento y tantos hijos, sino también fue un rockstar y un más bien un movistar, ¿no? Muy bien. Entonces, eh, vamos con la siguiente. Va y basta que así. Viene. ¿Los espíritus fueron parte del gabinete de un presidente mexicano?
2: Eh, sí, me parece que Carranza, ¿no? Creo que el buen venustiano tenía ahí unas, este, pues una creencia en lo espiritual, en el espiritismo ahí mm. medio rarilla, ¿no?
0: muy bien muy bien eh, de hecho vas muy cercano en las respuestas aunque aunque los detalles ahí es donde, donde te falla porque era más bien era Madero era Ignacio no Ignacio Madero es que aquí hay aquí hay dos mitos es que Primero, los dos
2: tienen barba y bigote por eso barba y
0: bigote claro y aquí hay dos cosas eh, muchos se ha dicho que era este Indalecio Madero no es Ignacio no Ignacio eh. entonces eh, Madero obviamente lo que hacía es que agarraba y en la época que él, que él está eh, comienza había una corriente espiritista en el mundo es decir, en los años al principio del siglo XX había una tradición de espiritismo, por ejemplo Tomás Mann en La Montaña Mágica nos narra muy bien la, la historia de, de, de cómo se crea porque hay una, una regresión, una desconfianza en la ciencia y entonces la gente quiere buscar en los espíritus y en estas mesas donde se juntan y se toman las manos, quieren, en este caso, ellos ver si eh, encuentran respuestas a la vida, a la muerte, a la trascendencia y todo ese asunto. Entonces, Madero, él, cuando llega, cuando llega a la presidencia, él eh, tenía, obviamente, un medium, un medium de cabecera, y entonces este medium, de estos que entran en trance y se les ponen los ojos blancos y tu ese asunto y que invocan a los espíritus era su gran consejero entonces obviamente él, él consultaba consultaba a, a este a, a estos médiums se hacía sesiones espiritistas siempre antes de tomar una decisión en este caso importante y pues por eso también le fue como le fue no o sea cómo te pones a hacer estas cosas pero muy bien trajiste, ibas ibas ya acercando ahí muy bien, y luego tenemos acá, ahí, ¿no? Incluso eh, le sacaban estas, estas cosas un poco de burla, ¿no? Eh, para burlarse un poco de, de él, sobre todo por su afición a esta cuestión espiritista, ¿no? Muy bien. Va, eh, vas, Franklin, de nuevo. Creo que esta es la última, Franklin, para ti. Vienen. Porfirio Díaz es un héroe incomprendido.
1: Yo creo que sí, verdad. ¿Por qué? bueno, trajo un montón de avances a, la, a México, ¿no? Empezando por la parte de hacer las colonias, de hacer la vacación de las colonias, en la parte de uh -huh. cultura, también aportó un montón, entonces yo creo que es verdad.
0: Muy bien, ah, mira. muy bien, mira, ahí sí, sí se nota que sí ponías atención, es que es la historia con, con esto, ¿no? Muy bien, en, ahí está representado en una novela que hizo Televisa incluso de, de él, ¿no? De El vuelo del águila se llama, entonces vamos a ver Tú dices, ¿verdad? Entonces, pues no, es mito, ¿no? Porque ahí como que nos calla para que no digamos nada el, el, el Porfirio Díaz, ¿no? Pues obviamente de Díaz podemos hablar muchas cosas, pero cuando nosotros hacemos una revisión histórica de, de Díaz, en realidad el balance que resulta es más negativo que positivo. Es positivo en el sentido, lo que decías ahorita muy bien, en Franklin, de que, pues sí, trajo, eh, hizo que la economía se diera a conocer en, en, en el mundo, trajo industria, tra, trajo eh, empresas y todo ese asunto, comenzó la industrialización y que se crearan aquí las colonias. Pero ¿cuál fue el costo de esto? ¿no? Es decir, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que resultó de ello? Por ejemplo, simplemente la, la esperanza de, de vida entre 1895 y 1910, los años que el gobierno descendió. Es decir... Antes, antes de días la gente vivía más y cuando vivía días la gente vivía menos, es decir, hubo una esperanza de vida menos. La mortalidad infantil la aumentó de 304, 355 por cada mil niños que nacían. Trajo este término de la paz porfiriana que era más bien la dictadura, es decir, esto de... De este, mátalo y averigua después. Eh, una dictadura contra sus, eh, en todo, con todos, contra todos los eh, políticos que no pensaran como él. Es. es decir, hay un retroceso político también ahí. Entonces, eh, y también contra el movimiento obrero y los campesinos, y luego tenía leyes como esta de eh, los, eh, el, la ley de, de barrios. O de lugares muertos, por ejemplo, de que les decía a las empresas: tú ven, te asientas donde veas, si ves un terreno vacío, tú lo tomas, ¿no? Tú lo haces productivo. Y obviamente también se reconcilió con la Iglesia Católica, ¿no? Con todo lo que con, conlleva ello, y obviamente hizo represiones militares y les permitía, por ejemplo, a los norteamericanos en su momento pasar. A soldados gringos, si sí, sus intereses se veían en riesgo. Entonces, eh, él construye estas colonias como la Roma, esta, esta colonia condesa, la empieza a construir y todo, sí, pero con base a todo el, el trabajo y todo el esfuerzo de una masa obrera o una masa de campesinos que vivía en la miseria. Entonces, no, por ejemplo, estaba la colonia Roma, toda muy bonita, pero había alrededor de ella una colonia pobre porque era la gente que, que construía. Entonces, por ejemplo, la colonia obrera y la doctora y todo, se construyen a partir de, de, de estos restos de, o de la gente que llegaba a construir estas colonias o, o, digamos, a pavimentar calles, poner electricidad y todo. Entonces, sí, pero el costo fue muy alto. no Entonces, el mito... El mito que nosotros eh, tenemos, el mito que... Este jabo Entonces, el, el, el mito de, 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 la, que de, de Díaz como buena onda va a comenzar con Salinas de Gortari. Salinas de Gortari tentó la reelección, es decir, tentó reelegirse. Y entonces va a, va a mandar a hacer esta novela que se llama El vuelo del águila y los libros de texto van a cambiar, estos es quiso Aguilar también. Van a cambiar un poco la imagen de Díaz, no verlo como el gran villanazo, sino decir, no, en verdad era un gran reformador, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Salinas estaba planteando la idea de quitar esa idea de que la reelección era mala, ¿no? Que en realidad la reelección, pues no es tan mala, es buena y beneficia y todo ese asunto. Entonces, de ahí vino esta imagen de poner a Porfirio Díaz como un, un, un héroe, ¿no? Más, más bien, porque el costo de lo que hizo sí fue altísimo, los grados de miseria de analfabetización de salud y todo eso, pues no no son nada para, para presumir muy bien, seguimos ya casi acabamos aquí vamos con las últimas una muy buena, ah, va para Camil ¿no? a ver, Santana nos quitó la oportunidad de que Disneylandia fuese nuestra la verdad Aquí ya tenemos un invitado, mira, que, que ya está llegando aquí. Un invitado gatuno, que también quiere participar ahí. Dice que también quiere dar su propia historia, su propia versión de la historia. Muy bien, entonces dices que es verdad que, que Santana nos quitó la oportunidad de que Disney fuera de nosotros.
1: ¡Ah, Vamos. qué lindo!
0: Aquí anda, aquí anda y se quiere meter aquí. Lo que pasa es que se cree poeta y luego escribe aquí cosas y se pone insoportable después de que escribe poemas. Muy bien. Entonces, en realidad es un mito. ¿Por qué? Pues porque sí es otro, otra gran construcción. O sea, en realidad Santana sí fue el gran villanazo, o sea, es otro gran, de los, otro gran villanazo en este caso, pero todo, no se le puede atacar todo de, lo, de las cosas o de las grandes pérdidas tampoco a él, ¿no? En realidad, el presidente que estaba en ese momento, el que manda a negociar y firmar los acuerdos de eh, Guadalupe Hidalgo, es decir, que son aquí en la Villa de Guadalupe, o sea, imagínense, firman el tratado y después se metieron a la misa, a la basílica, todos estos truanes, ¿no? Era Manuel de la Peña y Peña, ¿no? Entonces, él era el, el ministro, el presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Y por qué él es presidente? Porque renuncia Santana, ¿no? O sea, renuncia a Santana, en este caso, y a Manuel de la Peña, pues le toca lidiar ya con toda la paz de, de negociación y toda la parte de, de, de continuar. Porque Santana quería continuar la guerra y había un gran sector de la población y del ejército y de los políticos que querían continuar la guerra contra Estados Unidos. Pero Manuel de la Peña y Peña dice, no, 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 hay que, hay que ya pacificar este asunto, ¿no? Y entonces en eh, 1948 manda a tres comisionados, a Luis G. Cuevas, a Bernardo Cauto y Miguel a, a Tristán, manda a negociar, en este caso, con los, eh, con los gringos y obviamente firmar este tratado que nos va a quitar pues prácticamente un poquito más de la extensión territorial que, que tenemos. Entonces pues Santana no fue, ¿no? Hay que reclamarle a Manuel de la Peña y Peña por ser muy tibio, no contener, querer continuar la guerra y que nos hayan quitado absolutamente esto, ¿no? Ahorita nosotros seríamos tejanos o tendríamos a los vaqueros de Dallas, serían de nosotros, sino nada que la América, ¿no? Más bien serían, iríamos a los Dallas Cowboys y todo ese asunto. Las bien. Vegas también, ¿no? Las Vegas serían nuestras, imagínate, ¿no? Sería, sería este, una locura, iríamos a surfear ahí a California. ¿no? Iríamos a, a Colorado, ahí es, esquiar en, en ese caso, sin culpa, ¿no? Nos iríamos a poner las vacunas aquí a estas partes sin, sin nada de culpa. Muy bien, entonces él es. Y vas, Javo. Ah, no, ¿a quién le tocaba? A Javo, sí, ¿verdad? A Jabo y vamos a terminar ahorita con, con, con Takeshi. Vienen, Javo. ¿Hubo campos de concentración en México? Totalmente falso. Falso, ¿por qué? ¿Por qué? Oh,
1: pues porque sabemos que, que no eran necesarios en aquel momento. Esto fue más para para, para aquellos países de, de Europa.
0: Ah, muy bien, muy buena respuesta. Vamos a ver qué nos dice aquí. Pues no, es verdad. Sí, hubo campos de concentración en México. Y de hecho, acaba de pasar hace, hace unos días un, un, un acto eh, importante que hizo eh, AMLO, ¿no? eh, que fue a pedir perdón a la comunidad eh, china por, por los daños, en este caso, que, que hubo a la comunidad china. Porque en, en principios del siglo XX hubo una gran migración de chinos a México. Llegaron a, a Sonora y Sinaloa. Y entonces ahí ellos fueron los que ayudaron a construir muchas de las vías de tren, muchas de las cosas que hizo Porfirio Díaz las hicieron los, los chinos. Después, obviamente, estos, había como 7.000, 8.000 eh, personas que eh, cuando ya no fueron útiles a, a este gobierno, pues fueron llevados a campos de concentración. Uno estuvo en la isla Magdalena, ¿no? Donde hubo casi 5.000. Eh, personas ahí tomadas como vemos aquí en, en la imagen y hubo otro en Perote ah, en Perote, perdón, ahí en Perote hubo otro en 1942 fue durante eh, la Segunda Guerra Mundial también donde también agarraron a eh, alemanes, italianos y japoneses ahí, entonces realmente México no se salvó de tener campos de concentración y los tuvo en estos dos momentos, primero con los chinos y después contra ciudadanos eh, alemanes, italianos, japoneses, ¿no? Que hubo. Entonces sí, sí hubo campos de concentración aquí en México, ¿no? Muy bien. Y vamos a terminar aquí nuestra eh, sesión de aniversario con aquí con nuestro compañero Takeshi Takeshi eh, Kovacs, ¿no? Ah, tiene un nombre super acá, ¿no? Super pro Takeshi Kovacs. Muy bien. ¿Los pastes y el fútbol mexicano son parientes? O sea, que se ven bien ricos aquí estos pastes.
2: Híjole, no, no, no encuentro como alguna, <risa> alguna relación. Digo, los pastes, si no me equivoco, son de Hidalgo, ¿no? Del estado de Hidalgo.
0: Ajá. Ajá.
2: este La verdad es que desconozco que tenga que ver, supongo que los inicios del fútbol, pero quién sabe, ¿no? No lo ay, sé. Ay, ay lo que... ¿verdad? Ya, ya, ya estoy viendo, ya, ¿verdad? Ay, Híjole. No sé. verdad,
0: verdad. Pero
2: cuéntanos por qué, porque Ajá.
0: realmente no, no, no tengo idea por qué. Exactamente, pues vean, lo que pasa es que los pastes es un, es un producto eh, que son como los, eh, Estas las empanadas pero son de origen inglés. Y entonces aquí los eh, Cournotts, eh, que son mineros y son contratistas ingenieros y contratistas mineros ingleses, ellos eh, se dedicaban sobre todo a sacar estaño, ¿no? Y entonces eh, estos dos Cournotts lo que hacen es que se les acaba la, 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 los lugares eh, de sacar estaño en Europa y tienen que emigrar. Entonces comienzan a llegar a, a México. Entonces llegan a Hidalgo, donde hay mucho estaño, y ahí instalados, pues, se traen sus platillos. Ustedes van aquí a este Real del monte, ahí se van a encontrar, está lleno de casas tipo inglés, ¿no? Y se van a encontrar ahí minas y van a encontrarse muchos pastes. ¿Y por qué es el origen del fútbol ahí? Porque los ingleses que llegaron ahí, ¿no? A estos curnos, llegaron y trajeron el fútbol, trajeron los pastes y la lucha libre. La lucha libre, en este caso, después los mexicanos le pusieron la máscara y todo ese asunto, pero en, en principio eran, eran estos, ¿no? Era la lucha libre como tal, que era como un poco la lucha olímpica y entonces, sí, pastes, fútbol y, eh, y lucha libre, pues eh, vienen de, de estos mineros ingleses instalados ahí en, en Hidalgo, ahí en Real del Monte. Nunca han ido para allá, nunca, lo, nunca han ido a esos lugares, que son súper bonitos ahí. Sí, muy bonito y muy rico los pastes. Ajá. Muy Cerca
2: bien. de Huasca, ¿no? De Huasca de Ocampo, ahí en los famosos prismas basálticos.
0: Exactamente, de... exactamente. Y ahí están todos los pastes. Y hay uno, los pastes originales son eh, de, de, de papa, por ejemplo, de papa con chorizo y todo ese asunto, porque es la receta inglesa, ¿no? Ya después ya ven que aquí en México a todo le ponemos este queso, hasta las quesadillas les pusimos queso, entonces bueno, ya se van a hacer todas las composiciones ¿no? Muy bien, y aquí una, una última pregunta para quien quiera contestarla esta ¿no? Eh, ¿los presidentes obedecen a sus mamás y esposas?
1: Todo hombre debe de obedecer a sus esposas y a sus madres
0: Ah, muy bien Muy bien, ¿tú qué dices Takeshi? Presidentes obedecen a sus mamás y esposas?
2: Sí, yo creo que sí, ¿no? De, de una u otra manera hay que cumplir con el deber patrio de obedecer a las mamás y las esposas.
0: A las mamás y a las esposas. Muy bien. ¿Tú qué dices, Camil? Porque si no, después de eso viene un te lo dije.
1: <risa> es verdad.
0: Es verdad. Ajá. Franklin, ¿qué dices?
1: Yo
0: creo que es mito. Es mito. Muy bien, que no obedecen a sus mamás, pues es verdad, ¿no? Entonces, muchos de los presidentes, en este caso que hemos tenido, y de los más controvertidos, pues le han hecho casos a sus mamás o a sus esposas, ¿no? Por ejemplo, Ignacio Comonfort, que vemos aquí, el que da, le da Saca Santana con el plan de Ayutla y todo este asunto, y que es el cabecilla de los liberales, al principio... Eh, su mamá, cuando ve que está haciendo las leyes de reforma, le dice, no, eso no, no, es, es demasiado, está muy mal, cosa del diablo, y entonces como un fo desconoce las leyes de reforma, desconoce a Juárez y se vuelve enemigo de todos ellos, todo por consejo de su mamá, de no llevarle eh, la contra a su mamá, ¿no? Luego este, este hombre, en este caso, eh, Manuel Ávila Camacho, pero que, no, este no es Ávila Camacho, perdón, aquí me equivoqué con la imagen, Ávila Camacho, en este caso, él, eh, su esposa, eh, fue, eh, cuando pone la diana cazadora, entonces se indigna de que la Diana Cazadora esté así toda desnuda y aparte como estaba como muy eh, era muy voluptuosa esta estatua de Fernando Laguerre, entonces hace que le manden a poner calzones y brasier, y entonces le tienen que poner ahí un, 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 una reconstrucción y todo ese asunto, ¿no? Entonces tiempo después, obviamente, le van a, van a quitar esa, esa cuestión y la estatua original ahora está en, en Allí en Hidalgo, ¿no? También se la llevaron. Pero otra cosa que, que pasó es que la, él, él tenía... Bueno, recuerden que es, no es él, ¿no? El de la imagen. Es Ávila Camacho. Él manda construir el periférico, la primera parte. Y entonces, su mamá, la casa de su mamá estaba en el plano, ¿no? Justo donde pasa. Entonces, si ustedes algún día pasan por aquí, por el periférico, es decir... Y tienen que hacer esta curva, bajar por aquí no que tienen vienen por aquí, tienen que bajar, tienen que hacer esta curva y luego venir por acá, así, así y todo por acá abajo, entonces y no el trazo directo, porque esta es la casa de la mamá de Ávila Camacho, entonces cómo le iban a tirar la casa a la mamá para que la construcción pasara así, ¿no? Entonces, cuando estén atrapados en el periférico, ya saben que fue la mamá de Ávila Camacho que le dijo y luego, por ejemplo, de otros casos como el de López Portillo, que era, eh, un, 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 este, era uno de los máximos exponentes de, de este filósofo Hegel. Entonces, él era anticatólico, ¿no? Con, bueno, bastante fuerte y antipapa. Anti Entonces, cuando viene el papa, Juan Pablo I, I por primera vez a México, segundo, perdón, por primera vez a México, él no quería irlo a recibir. Entonces, la mamá de él se para y le dice, tienes que ir a recibir al, al Papa, ¿no? Y entonces él así, todo encontrado y, 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 y sin ninguno, él no tenía obligación de recibir al Papa, porque no era jefe de Estado, va y lo recibe, ¿no? Entonces ahí López Portillo o simplemente Marta Sagún, ¿no? Que hay un libro que se llama Los brujos del poder, donde nos narra cómo, eh, por ejemplo, Marta Sagún eh, tenía un santero cubano, eh, que le llamaban el padre Campos, que elaboraba una pócima que le suministraba a, a, a este Fox con eh, zumo y agua y lo tenía embrujado, ¿no? Totalmente, y pues por eso lo tenía tan, tan zombie, ¿no? Entonces, obviamente, pues sí, sí les hacen caso sus mamás y a sus esposas. Pues muy bien, pues con esto terminamos nuestra sesión de, de aniversario, ¿no? De, de primer año, Gracias al equipo de, de lazos químicos que aquí estuvieron, todos muy participativos, todos tienen 10. Ajá, aquí Aunque haya la, la ignorancia. No, 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 aquí nos faltaron unos, ya tendremos tiempo de verlos en, una, una, en otra, una otra ocasión. Aquí se me fueron algunos, pero ya no nos da mucho tiempo. Y vamos a tener una segunda sesión después de esto, entonces vamos a ver más mitos. Y nuestra próxima semana eh, vamos a hacer una revisión eh, un poco nostálgica, sobre todo porque ahora está la onda de las vacunas entre la gente de 40, 50 y 50, 60 y la gente que vivió los ochentas. ¿Por qué son tan importantes los ochentas en la historia? ¿no? En la historia de la música, de la moda y de todo. Muchísimas gracias, Jabo Takeshi, Camille, Franklin y a las personas que nos acompañaron hoy. Muchísimas gracias. Gracias
2: a ti. Muchas gracias.